0: Olá, jovem! Eu sou Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Ana é dessas pessoas que gosta de se aventurar e nos lugares menos turísticos das cidades em que ela conhece, que geralmente a gente não costuma ir. E ela escolheu viver uma aventura indo trabalhar em um país como o Paquistão, pelo que ela conta pra gente, é bem diferente de outros lugares que a gente já conversou aqui no podcast e até um pouco perigoso. Para estrangeiros. A Ana está lá há pouco tempo, mas ela já tem algumas impressões sobre como é a vida no Paquistão e também traz curiosidades de outros lugares que ela morou, como Arábia Saudita e Catar. Uma visão legal e diferente sobre a vida em países que têm culturas tão distantes da nossa. para essa nossa primeira vez no Paquistão, a gente está aqui, como sempre, com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você está, Fabrício?
1: Tudo bem, Gabs? Estou animado, bastante animado, né? A gente está tendo várias primeiras vezes novamente, estamos conseguindo várias pessoas com histórias muito interessantes, entre elas a Ana Paula, que está lá no Paquistão, que é com ela que a gente vai bater um papo hoje. Como é que você está, Ana Paula?
2: Oi, meninos, Tudo bem. Obrigada, é prazer estar aqui com vocês e poder ajudar um pouquinho aí com algumas informações daqui. Então,
1: Bora lá pra esse pato. moção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Ana, para começar, como sempre, a gente pergunta para os nossos convidados, a gente pede para eles contarem um pouquinho do background, né? Então, de onde que você é, do Brasil, o que, que você estudou, trabalhou, conta um pouquinho do passo a passo da sua vida até hoje em dia, que fez você chegar aí no Paquistão.
2: Eu nasci em Tapiratiba, interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Fiz minha faculdade de educação física em Minas, fiz minha pós-graduação em personal trainer lá também. Morei em Campinas, morei alguns anos em São Paulo, foi onde eu decidi de estudar inglês na Irlanda. Passei seis meses estudando na Irlanda... E seis meses viajando a Europa. Eu tive já em 28 países... E voltando para o Brasil desse tour, desse ano tal, desse ano sabático e de estudo, eu apliquei para uma vaga que eu vi no Facebook dos Emirados. Me mudei para Alain, que fica na divisa com o Oman. Fiquei três anos lá, mudei para Arábia Saudita, Arábia Saudita, Qatar. Qatar é onde eu tô agora, sou gerente de uma academia da rede da UFC. E tô aqui há quatro meses, mas tô fora já do país, tem seis anos.
1: Nossa, então passando por todos esses países, né? Como que surgiu essa oportunidade? Você falou, bom, você foi estudar inglês, você foi viajar. Como é que surgiu realmente essa oportunidade de você ir pra fora pela primeira vez a trabalho, realmente?
2: A trabalho, eu já tinha viajado, tinha tido oportunidade de ir pra Europa, sempre naquele jeito apertado, com hostel. Sempre tive curiosidade hum. de viajar bastante. E numa dessas viagens eu fui, só de 15 dias tal eu voltei pro Brasil pensando eu não quero mais ficar, eu quero sair, quero aprender inglês, eu viajava mas não conseguia me comunicar direito aquela coisa sempre constrangedora de pedir pra alguém traduzir, de rezar para ter um brasileiro perto, se virando eu juntei uma grana, trabalhei muito e paguei o curso mais barato que tinha lá em Dublin né que era o lugar mais barato que eu achei para estudar obviamente voltei falando quase nada, em seis meses é muito difícil para quem não levava em inglês a sério, mas a frustração de depois de ter viajado tanto, passado um ano fora, de voltar pra casa e ter aquele clique de não é aqui meu lugar mais, não quero ficar aqui mais, quero morar fora, quero ter mais experiências tal, eu comecei a procurar desesperadamente por trabalho fora, pra limpar banheiro de cruzeiro, as coisas mais loucas que a gente faz quando a gente quer sair do país. Então eu passei numa entrevista para um cruzeiro e tava esperando para ir pra uma segunda entrevista, quando uma amiga minha, que sabia que eu tinha voltado e estava super deprê no Brasil, fazia que dois, três meses que eu tinha voltado, ela viu uma vaga que uma brasileira, que era manager, era gerente de uma academia nos Emirados, postou no Facebook e ela me marcou e falou, ó, oh, por que, que você não tenta? Aí eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer uma entrevista em inglês, né? Vou perder meu tempo mandando currículo, não tem como fazer uma entrevista, não tinha inglês assim, eu mal me comunicava. Mas eu fui tão sortuda, menina. A entrevista acabou, meu currículo caiu na mão de uma portuguesa, que era gerente de uma academia em Alain, um dos sete Emirados, lá dos Emirados Árabes Unidos, e ela tava com pressa e ela era portuguesa. Treinei para entrevista, menino, sei lá, Quanto tempo, Bom, louca E preocupada tal, ela tava com pressa Ela abriu o Skype e falou Olha, Ana, tô com pressa, vamos falar em português só pra ser mais rápido Eu falei, Nossa, claro As o ish, né? Do jeito que você pediria. Já mandei o um as o wish, né? Menino, fiz entrevista inteira em português Pisei em Alain depois de dois meses O visto demorou a ficar pronto Eu não consegui me comunicar At all foi super difícil para mim. Mas eu escolhi lá. Eu tive a opção de escolher Dubai. É uma rede de academia muito grande. Eu é fico Emirados. E eu escolhi a cidade que ninguém queria ir. Já com esse pensamento de que vou estar tá ferrada mesmo. Vou descobrir que eu não falo porcaria de inglês nenhum. Tem que dar jeito de ganhar tempo para ficar lá. Então eu escolhi essa cidade que é bem local. Tradicional. Tem muito Emirate mesmo lá. Não é igual Dubai que é mesclado. Não é igual Dhabi, que é mesclado. É bem, bem local mesmo. E aprendi com as locais acredite ou não, a melhorar meu inglês e de lá cresci na carreira fui para Abu Dhabi já como manager fui pra Arábia Saudita como club supervisor, voltei para uma outra empresa, em Alain, troquei de empresa, e aí surgiu, graças a Deus fui crescendo a carreira, clube manager em Qatar e do Qatar nesse lockdown, surgiu a oportunidade aqui no Paquistão, através de alguém que eu já conhecia, dos Emirados, e falei, quer saber por que não? Eu sempre me dou dois anos, eu acho que é o tempo assim, mínimo para você ficar num país, já que você tá morando, né não tá indo a, a turismo, então deu dois anos no Qatar coincidiu com o lockdown, e decidi vir e estamos aí. <risos>
0: Como é que foi essa mudança em meio à pandemia e tudo mais? Como que foi chegar aí no Paquistão e arranjar lugar para morar e tudo mais?
2: Olha, as empresas dessa área e dessa região sempre dão uma acomodação. Nos Emirados é igual, da acomodação, da transporte tem uma estrutura. Para quem é de fora, eles sabem que não tem como contratar alguém de fora e esperar que a pessoa consiga se virar, arrumar lugar para lugar. Não funciona assim. Mesmo às vezes você tendo visto de residente, eles pedem milhões de documentos para você alugar um Lugar. Então, é mais barato para a empresa, em vez de te dar um, um allowance, uma ajuda financeira para alugar, alugar um lugar e botar uma galera. Não passei por nenhuma acomodação ruim, mas aquele lance de morar com pessoal diferente, né? Agora, quando você vai para uma vaga, com uma posição um pouco melhor de management, te dão, sim, ou um, um allowance bom, tá sempre incluído nos pacotes, até onde eu vi as ofertas que eu vi que passaram pela minha mão, ou aqui te dão literalmente. Para minha surpresa, a proposta que aqui na Lahore tem pouquíssima gente de outros países, assim, pouquíssima eu digo assim, mesmo, eu nunca tirei tanta selfie na minha vida eles vêm, você não acredita, é assim, louco eles acham que você é artista, sei lá é, é um lance louco aqui, é um, é um mundo à parte, e eles dão aqui uma senhora assim, acomodação muito boa moram só mais eu e um outro manager são uma casa de dois andares tem uma estrutura bem boa, tem um segurança armado dentro da garagem, infelizmente ah, aqui, aqui é desse jeito de tenho motorista, porque eles não deixam a gente andar por conta. Muito difícil a gente poder pegar Uber, tem que sempre estar tá informando. É sim perigoso. Muita gente viaja e tal, mas não sei se, pra morar aqui, quem é dono da empresa pega uma responsabilidade e tem um medo muito grande de, de que aconteça alguma coisa com quem é de fora, porque realmente a gente é muito visado. Então, assim, é um sistema de segurança que se sente assim. Quando eu pisei aqui, falei, mano, isso aqui vai dar merda. <risos> Porque é, é, o cara com uma arma dessa arma antiga é realmente um mundo à parte um lance assim uma arma enorme antiga debaixo de uma caminha que ele dorme na garagem. E ele mal olha pra gente, assim. O roupa local é, é um lance meio sinistrinho, assim. Mas já adaptei. tive na Arábia Saudita um tempo se adapta um pouco. Acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Mas, claro, Minados é muito mais desenvolvido, o Qatar também. Mas a Arábia Saudita me remete um pouco aqui, o que eu tô vivendo. Apesar de ser muito mais. Desenvolvido, mas sim, é bem tradicional Pouca gente fala inglês Aqui a língua é urdo, não é árabe E não é todo mundo que fala inglês A gente tem bastante dificuldade aqui para se comunicar
0: Essa questão de ter que reportar o que você vai fazer E tudo mais, é uma coisa que Vai ser permanente Ou é só porque você acabou permanente. de chegar aí é não, permanente, não. então. Sim. Você precisa sempre avisar eles o que você vai fazer, quando você vai sair e tudo mais.
2: O que vou fazer, com quem vou fazer, o telefone de quinta comigo, o local que eu vou e a hora que eu volto. Eu pus o pé em Caramba. casa, eu tenho que falar. Estou em casa, estou salvo. A gente evita de sair sozinha. Literalmente, hum. assim, não é bom. As pessoas literalmente sabem quem... Eu tô aqui tem quatro meses, meninos, e muita gente já sabe quem eu sou. É estranho. Coisa. As pessoas realmente têm muita curiosidade.
0: É a estrangeira, e, e, né? Sim. É. E o medo deles é mais de alguém fazer alguma coisa para você.
2: Sim, sim, sim.
0: Caramba. Aqui tem
2: uma equipe de, de fora do país, na empresa, 12 pessoas, são 12 estrangeiros. Tem pessoal do México, de Cuba, tem três brasileiros, e er mais dois, que são do jiu-jitsu, tem ucraniano, filipino, é uma mistura. Mas todo mundo tem que passar e tem que concordar com os termos da satisfação, literalmente, de onde você vai. E muitas vezes somos aconselhados a não ir.
0: Tem histórico de pessoas que foram, sei lá, atacadas, agredidas? Tem, tem?
2: Tem, tem histórico sim.
0: Caramba. Sim,
2: que infelizmente. Que A gente acha que não, que é besteira, né? Mas acontece sim. E agora parece que é menos, mas continua acontecendo. Aconteceu um negócio essa semana na academia, sabe? Tem um sistema de segurança enorme na academia. Inclusive, o dono da empresa anda com dois carros atrás. Segurança. E não é uma polícia tipo moderna, sabe? É umas armas velhas, umas roupas estranhas. É um lance estranho. Mesmo Lahore sendo a segunda maior cidade aqui do Paquistão. Então, não sei o que, que houve. Eu acordei com uma mensagem de que tinha alguém no telhado acima do office do dono da empresa, com roupa, uma roupa mais tradicional religiosa e aos berros, com uma barba enorme não sei como, ninguém descobriu como é que o cara entrou lá dentro, porque tem um sistema de segurança enorme um dos guardas estava pronto pra atirar no cara nossa, achando que ele era algum terrorista, algum lance estava, que o cara a, a, panicou quando os guardas viram, ele panicou quis correr e o cara falou, se você der mais um passo acabou, então foi um estresse enorme, tivemos que ir pra, pra, pra academia veio a polícia, revistar tudo foi um estresse assim weird de passar, sabe Estranho, mas não era nada, hum. era só fanatismo mesmo. <risos> era
1: só fanatismo mesmo, é ótimo. Mas é... não,
2: ele disse Esse... que ele tava lá para recitar por 41 dias os versos do Alcorão para proteger quem tava lá malhando, mas ele não conhecia ninguém que tava lá malhando, né? Pelo que a gente sabe, hum. e ele tava sem o Alcorão também na mão, então ficou meio estranho.
1: Esse medo, assim, da empresa que eles têm com você, né? Essa violência que você tá falando, né? Essa insegurança na verdade. Isso você acha que é mais por você ser mulher ou é mais por você ser estrangeira? Que também os homens ser estrangeiros estrangeiro. da empresa teriam a mesma coisa.
2: Ser estrangeira. Não é nem ah. homem ou mulher. É geral, assim. É, o dono pega uma responsabilidade muito grande por trazer alguém de fora. E a partir do momento que ele traz alguém de fora, vira, tipo, a gente vira que, sei lá, é igual te falei, notícia de dar entrevista vista de, ah, é um assim, lance sinistro. E fica muito visado, é muita gente te olhando, sabe onde você mora, é estranho. Então ele toma um risco muito grande de, porque você fica na responsabilidade dele de te acontecer alguma coisa.
1: Você acha que mesmo assim vale a pena pra eles por que trazer estrangeiros e não contratar os locais?
2: A empresa é a primeira academia da UFC que abre aqui e é a maior UFC do mundo. A academia é monstruosa, foi um projeto assim que colocaram muito, muito dinheiro. É a maior academia que eu vi, que eu já trabalhei, assim, em termos de estrutura, em um lugar tão precário. Os standards aqui, você desacredita de limpeza, de tudo. É muito, muito muito baixo, sabe? Eles não têm parâmetro mesmo pra nada. E é uma academia que a gente pode falar que é VIP, que é cara para quem mora aqui. Para um paquistanês é uma academia caríssima. Um dos atrativos para venda é ter um time internacional. Então, Entendi. é muito difícil quem quer vir pra cá. Quem quer vir viajar, o país é lindo, é lindíssimo. Eu que viajo viajei muito, foi a primeira coisa que eu, que eu bati o olho. Uau, quero ir. O norte é linda, a região perto do Afeganistão é linda, Cachimira, apesar de ter muito encrenca, é linda, mas para morar é complicado. Mas eu não desencorajo. Se eu te falar que eu não tô Sim. feliz aqui, tô mentindo. É um grande challenge, mas para quem gosta dessas coisas, eu gosto. Então para mim tá ótimo. E como é o seu trabalho
0: aí, Ana? Conta um pouco mais pra gente, o que é que você faz no dia a dia?
2: Eu sou gerente dessa academia, igual eu te falei. Tenho equipe de 63 funcionários, entre personal trainer, nutricionistas, seguranças, cleaners. É uma equipe grande, bem mista. É igual eu te falei, são 12 estrangeiros, o resto é daqui. É bem desafiante pro pessoal daqui não se sentir tão diferente. Eles já se acostumaram com o fato de, ah, eu sou local, então eu vou ganhar menos mesmo. E é ridícula a diferença de salário, de tudo, de tratamento. É, é louco, assim. Mas é um desafio grande, assim, pra gente brasileiro que a gente não tá nem aí, né? Tá cagando de onde você é, você é de Minas, você é de São Paulo, você tem uma formação, você vai pra um trabalho, você concorre igual, né? Uhum. Apesar de homem e mulher ainda ter um lance, assim, que não é tão igual, mas aqui é literalmente ah, é local? Não quero. Ah, essa pessoa vai me ajudar, ele é local? Não, não quero. Então, assim, é um challenge grande, assim, pra mim. Tô gostando, mas é bem desafiante, é um pouquinho estressante, assim, o dia a dia. É um dia a dia bem puxado. Tem corrido.
1: E como você falou né, que tem todo esse equipamento né, essa estrutura toda para manter a segurança dos funcionários estrangeiros. Bom, você falou que você tem como sair, claro mas você estrutura o seu dia é basicamente casa-trabalho, casa-trabalho ou você faz coisas sociais aí também, vamos dizer assim?
2: Casa-trabalho, seis dias por semana eu só tenho um dia off, mas tem aqui, mais, eu descobri mais um grupo de estrangeiros, que são umas 15 pessoas que é um grupo que já tá aqui há, há quatro anos, a maioria deles vieram mais ou menos, coincidentemente na mesma época, mas não trabalham nas mesmas coisas, o desembargador do Quênia aqui, a menina de Portugal, tudo pessoal que tem cargo mais alto, que por isso tá aqui, o dinheiro tem que compensar, porque não é fácil vir para cá. Não acredito que seja a primeira opção de ninguém, ah, vou morar fora, vou aplicar para um trabalho, ah, vou para ninguém faz isso. <risos> então tem que compensar financeiramente. Então tive sim a oportunidade de umas duas, três vezes encontrar esse grupo e roda oh, que aqui é proibido bebida, é proibido droga, é um país bem tradicional religioso, mas você acha que é mais fácil do que Catar, é mais fácil do que Arábia Saudita você acaba achando, tem quem vende a gente acaba podendo tudo por ser de fora, entendeu?
0: Você chegou a fazer contato, né? Fazer amizade, acho que não deu tempo ainda né? Mas com pessoas paquistanesas mesmo?
2: Meu ciclo de amizade acaba sendo pessoal da academia, eu não vamos falar assim, não sou aconselhada a ir uh, na casa de alguém que mora aqui, que é local. Não sou aconselhada a ir num casamento de um local. Não sou aconselhada uhum. a, a interagir muito com locais.
1: Isso Entendi. fora do trabalho ou dentro do trabalho mesmo? Dentro da academia, ver alguém bater papo com você, não tem problema.
2: Não tem problema. Uhum. Mas fora do trabalho, não sou nada
1: aconselhado. Assim. A
2: americana firma, Transceptor Technology
0: Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro que ainda não foi para o Paquistão não
2: You're welcome <risos>
1: <risos> Agora que na palota tá lá dá lá, a gente tem alguém que a gente conhece, né, Gabs? Dá pra visitar A coisa cultural de hoje do Paquistão, na verdade, é uma coisa, um fato, né, uma pessoa muito importante, na verdade Que muita gente nem sabe que é do Paquistão, exatamente, acho que é a paquistanesa talvez mais famosa que tem por aí no mundo Não no Paquistão em si, mas internacionalmente falando, né, que é a Malala, Malala Yousafzai Que ela é uma grande, né, ela, como adolescente, a história dela é fantástica, né, com 11, 12 anos de idade ela já estava escrevendo para New York Times, para BBC, falando sobre a, os problemas da educação, pra, principalmente para mulheres na região dela, do Paquistão, e como a, os talibãs locais não deixavam as mulheres de estudar. E ela se tornou realmente uma ativista da educação para crianças e também para meninas, principalmente, ao redor do mundo. Até que aos 14, 15 anos, ela sofreu um atentado, que um desses caras do talibã tentou matar ela, deu um tiro, três tiros na cara dela, e ela mesmo assim não morreu, ficou em coma, não morreu. Voltou à saúde, né? ficou bem Se tornou uma das maiores ativistas Pela educação mais conhecidas do mundo Ganhou um prêmio Nobel da Paz Por esse trabalho dela E é uma das pessoas mais fantásticas Hoje ela tá com 23 anos Parece né? muito mais jovem do que eu Já fez tanto mais pela educação do mundo É né? uma pessoa realmente muito, muito importante Que a história é, dela ela tem livro tomou livros. três tiros da cara, velho Tomou três tiros, exatamente Caramba, eu não é sabia disso não morreu é, exatamente, e aí depois disso depois dessa história, né, ela se mudou pra Inglaterra pra ter um tratamento lá e, bom, pra viver lá, né, um lugar mais seguro e poder lutar por essa causa da, realmente, da educação de permitir que principalmente meninas, mas crianças em geral, tenham essa possibilidade de ir pra escola ao invés de trabalhar ou de ser proibida de estudar só por causa do seu gênero, né então fica aí a dica, tem livro sobre ela, tem filme, então a dica de hoje é a Malala, e bom a gente geralmente pergunta, Ana A gente pede para as pessoas, para os convidados aqui Contarem coisas legais de se fazer No país onde eles estão Na cidade onde eles estão E eu não sei se você vai ter muito para falar agora Pelo que você contou para <risos> a gente até agora, né?
2: <risos> Tem sim
1: Tem, então
2: conta Olha, eu dou minhas escapadas aqui quando dá, sabe? Eu tenho um noivo que é de Portugal Que mora em Lisboa E a gente vai se encontrando no decorrer do tempo Nos países que dá Ele esteve aqui 15 dias atrás Aí eu dou minhas escapadas Escapada. Eu sou muito curiosa Igual eu falei para vocês, eu já viajei bastante E eu gosto de ir para os lugares Que ninguém normalmente gosta de ir Eu gosto de me enfiar nos guetos da cidade Eu gosto de rodar, saber o que tá rolando Num lugar que ninguém normalmente vai né? Não só em pontos turísticos Então, obviamente, fui os pontos turísticos Eu gosto muito de visitar mesquita Eu sou muçulmana, converti ao, ao islamismo Mas, assim, não fanática Nem nada por estudo Fui casada com um árabe já Enfim, então tem todo esse lado que eu gosto de ir na mesquita e gosto de ver e, e ver qual que é a diferença de um país para o outro, já que eu fiquei nessa região do Golfo, né? a mesquita aqui que tem na Lahore é lindíssima, eu tive lá num dia de reza, assim, é uma energia louca, é muito interessante, e eu sempre, aqui a gente pega os tuk-tuk, né, que é muito famoso aqui, e pega um guia qualquer, que geralmente eles oferecem na porta de mesquita essas coisas, e a gente se enfiou num lugar muito louco de Lahore, e é muito interessante como é diferente, os lugares, assim, tem restaurante, vamos falar assim, fino, tem onde comer, tem clandestino, que é dentro da casa de alguém, sabe? Tem todos os <risos> lances que você vai fazendo contato e vai descobrindo. Mas tem esse lado interessante de que você esses lugares, que na verdade não são legais, legais, né? Você sempre encontra pessoal de outros países que estão nesse mesmo lance de você de querer sair, dar uma desestressada, tomar um drink, sabe? Aquilo, as bebidas aqui, você reza para não morrer depois de beber, mas bebe. <risos> Mas se encontra de tudo, se encontra quem vem para o Paquistão, entende, para morar. Então tem sempre história muito interessante. Quem se encontra sempre pessoal interessante, sempre com história de vida diferente para contar. E como no Qatar, quando eu cheguei, eu escutei, você não passa por aqui pouco, você vai ver que você vai ficar alguns anos. As pessoas que eu encontrei aqui até agora de fora, estão pelo menos aqui quatro anos. Encontrei gente que tá aqui há 9 anos, mas tem sim o que fazer. Você tem que ter contato lance aqui ia ter contato. Pra uhum. saber onde pode ir, com quem falar. Tem coisas interessantes, mas infelizmente mais nesse sentido de... Não deveria ser ilegal, mas enfim. Ilegal porque é o sistema que... Do é jeito que a coisa tem que ser por enquanto. Mas tem sim o que fazer. Tem mesquitas lindíssimas aqui. Mas é mais coisa assim no sentido religioso que você vai ver pra se fazer aqui.
1: Também é a natureza que você falou, né? A Caximira, toda essa sim. região.
2: Isso eu não sou permitida de fazer ainda. Não é? Não, não posso. Não posso sair de Lahore.
1: Mas isso, ah, por causa do seu trabalho, você
2: disse? Por causa do trabalho e do meu visto. Foi um, hum. uma assinatura de contrato que, enquanto eu não tiver um visto residencial, que demora um ano pra poder ser confirmado, eu não posso sair da região de Lahore. Por segurança, por. Tudo isso que rola aqui é são regiões muito assim tensas. Você tem que ir com um local, tem passeios, guias, não sei quê, mas sempre tem alguma merda, sabe? Mas tem lugares assim belíssimos, belíssimos. Inshallah, <risos> daqui um ano eu vou poder explorar essa região que é muito bonita assim.
0: Você falou que você se converteu, né? Como é que foi esse processo? Você era o quê? Você era católica?
2: Eu era católica, mas, enfim, a gente no Brasil é aberto, né? Católico, uhum. espiritismo, nada contra ninguém, todos religiões são abertas, mas fui casada. para me casar com um árabe, eu tive que converter. A família dele era muito tradicional, ninguém falava hum. inglês, um rolo. E para <risos> casar, você tem que se converter. Não é possível você casar com um árabe sem se converter ao islamismo. Então, me convertir, literalmente de pôr roupa com a baia, tirar foto tem um, tipo, um ID um RG, com um número quando você se converte ao islamismo que é um cartão que te dá permissão de entrar em Mecca você não entra em Meca sem ser muçulmano. Sabe Meca, né? Que você fica rodando uhum. ali em volta. Da... Então, você não pode ir lá sem permissão do governo ou sem ser muçulmano. E esse ID, também em países árabes, não te permite comprar álcool. Então, você vai numa casa de álcool, um shop. Eles te buscam no sistema. Você é muçulmano, se não comprar ah. algo. Então, <risos> ficou lá assim, entendeu? Eu não procurei saber como desfazer isso, e não sei se pode desfazer, e eu acho que também não tem por que desfazer, pra mim tá ok, continuar muçulmana, tudo às vezes, uh, tem muita coisa interessante no islamismo, muita coisa interessante, que o pessoal não tem noção, quando você falar ah, o islam, nossa, minha família quase caiu dura quando eu falei que eu tinha convertido. <risos> já, já falei com a coisa já pronta. para casar, também é muito diferente. O contrato que se faz é tudo em árabe para divorciar. Agora tá sendo uma dor de cabeça para <risos> translate de documento, um rolo. Mas foi minha experiência. Enfim, continuo católica, muçulmana, espírita, tudo junto. Sou aberta a tudo isso, mas. Tem todo esse lance que ninguém sabe, que você fica com RG, você tem um número. Se eu tiver algum problema fora do país, é. eu posso recorrer a qualquer país a árabe, de embaixada, que eles me ajudam. Então, para tá tudo, né? Tem lado bom e ruim.
1: Caramba, tem um cartão muçulmano. E essa e a... eu não sabia, essa é nova pra mim. Tem uma, Mas é? uma... Tem
2: a fotinha, tem aquela fotinha de abaia. Tem, Nossa. tem que ter. Você promete, você faz um juramento, você assina um documento de juramento. É bem louco, assim.
1: E você precisa usar a baia aí no Paquistão também no dia a dia, né? Porque não. a gente já entrevistou aqui a Gabi, do, lá da Arábia Saudita, que ela falou que lá agora que tá podendo não sair de Abaia.
2: Olha, quando eu morei lá, dois anos e meio, três anos atrás, é obrigatório não tem uhum. jeito, você podia tem a opção de não usar a chila né, que cobre o cabelo mas ainda tem os mutawas, né, que é a, a polícia religiosa que eu fui num mall lá na, na Arábia Saudita na minha primeira semana e fui num mall, porque era mall só de mulher e depois um certo horário podia famílias, né, não homem single mas famílias podiam entrar então tô lá andando, tô na fila da Starbucks e tem lá single uma fila escrito e uma fila escrito family, eu é muito tonta isso Sou cinco, né? fui pra fila do single. Vem um cara aos berros comigo, eu tava só de abaia, sem achila, falando em árabe, todo mundo me olhando, e o cara aos berros. Passei uma hora perto lá, até que uma senhora tava passando no americano e falou você tá na fila de homem e você tá com o cabelo mostrando. Eu passei uma dor de barriga, eu fiquei morrendo de medo, o shopping inteiro olhando, ele berrava, porque single lá significa masculino, e não single, hum. single, né? Não solteiro. Queira Mas aqui não precisa não. Tem quem use a baia, tem bastante árabe aqui, mas também tem hindu, tem católico. É mais flexível. Eu uso a roupa que eu quiser, mas claro que não dá pra usar roupa igual a gente usa no Brasil. Eu até perdi o costume por ter morado em Alain, ter morado na Arábia Saudita, Catar também não pode. Então, não precisa usar baia no Catar, mas não entra num mall com uma saia pra cima do joelho, sem chance. Então, tem todo esse lance. Você acaba se adaptando sem nem ver. Por osmose, você acaba não tendo mais vestido curto. Não tem jeito, né? Eu penso que se eu tô aqui as regras são assim, o país é assim, eu tenho que respeitar, não tem outro jeito. E
1: uma coisa que a gente não perguntou até agora Foi sobre a comida, como é que é a comida aí no Paquistão
2: Muito gorda Muito pesada <risos> é, <gorda>. Nada, nada <risos> healthy, eu sou vegana Então eu passo um hum, aperto lascado Nossa carne, muito óleo, muita comida pesada. Higiene, assim, é punk. Então, eu cheguei aqui, já passei muito mal. Perdi 8 quilos no primeiro mês. Tive uma é diarreia que Senhor Jesus. Desculpa eu falar, mas nossa, achei que ia morrer. Não é. tem higienização e as meninas vieram pra cá, já estavam aqui mais tempo que eu, de comer muito frango, pelo crescendo no corpo inteiro. Então, assim, muito hormônio em carne, essas coisas. É bem punk, assim, comer aqui. Tem que saber muito bem onde come tem que lavar muito, muito bem tudo, então assim é o que eu te falei, o padrão de higiene padrão de costume service é muito baixo, assim, Eles ainda estão aprendendo, enfim, não tem muito parâmetro mesmo, assim.
0: Caramba! E de opção vegana, o que, que tem para você comer aí, geralmente, que você acaba, provavelmente deve comer sempre a mesma coisa, né?
2: Sim. No Catar nos Emirados, eu ainda tinha muita opção de salada, aqui você não vê salada então é literalmente lentilha, grande bico, você não passa mal <risos> muito vegetal. Literal, literalmente assim, muito vegetal congelado é literalmente isso. Fruta tem bastante, hum. fruta é bem bom aqui.
0: Como é que é o mercado aí? Você falou que é difícil comprar verdura, mas fruta tem, álcool não tem, obviamente, né? Não. E carne, que tipo de carne? Eles comem muito frango aí?
2: Aqui eles comem muito cabrito, carneiro muito búfalo na cidade. Tem umas, tipo umas ovelhinhas, não sei como é que chama aquilo que mutum. Eles comem muito essa carne mutum, que eu acho que é um boi bem grandão, parece um Bufa, não sei direito. Eles comem muito isso. Qualquer restaurante você vai, tem esse bendito do Mutum. Eu que não olho e não como essas coisas, não me atento muito. Mas é sempre muita carne. Mas muita carne. Tem Carrefour, tem essas marcas assim, mas você não vê produto que a gente vê em Carrefour normal, sabe? As marcas são tudo daqui. E as marcas que você vê, assim, às vezes, que a gente conhece, são ah, fabricadas aqui. Então, você sempre acha um pedaço de plástico no meio. Uns lances assim, sabe? Então, mesmo marca tradicional que é produzido aqui. Meio punk de confiar, mas você vai se adaptando. O que,
1: que é o arroz e feijão daí?
2: O arroz e feijão daqui é literalmente carne, hum. com muito tempero e muito bom, mas que é indiano, não é nem daqui. Tem muita comida indiana aqui, a gente tá muito perto da borda aqui, né? Do norte da Índia. Que por acaso ainda tá fechada e tem uma tradição aqui, tem o um encontro dos soldados das bordas, né? Do Paquistão com a Índia, que eu queria hum. muito ter ido ver essa celebração. é Todo dia tem. Tipo troca de guarda, Sim. Nem da terra. Tem aqui que os, os soldados do lado paquistanês, os soldados do lado indiano, fazem as danças. Parece que é super interessante. E depois se cumprimentam e fecham um portão, né? Fecham o gate. Esqueci o nome do gate, mas não tá funcionando a celebração por causa da pandemia. Que, por sinal, aqui parece que não existe pandemia. Ninguém tá nem ligando. Muito louco aqui.
1: Ah, é? Não tem máscara? Não tem nada assim? Mano, ninguém falando?
2: eles acham, tipo, eles acreditam piamente que eles têm um sistema imunológico mais forte que todo mundo. Eles falam falam isso. Ah, tá. Não, a gente tem um sistema imunológico por causa do jeito que a gente vive. É pouca gente que você vê de máscara, assim. Na academia a gente usa e tal, tudo, preocupa, mas você sai assim ninguém tá nem aí. Não é só aí não, viu? Tô ligada, né? É, é. Tô ligada. É. Sabe por quê? Eu tenho é. no Qatar. E no Catar você literalmente não põe o pé para fora sem ter um aplicativo no seu telefone do governo, que qualquer lugar que você tentasse entrar, farmácia ou mall, que eram as poucas coisas quando eu tava lá que estavam funcionando, tipo, só Carrefour e farmácia, sendo ano mall, nada mais estava aberto. Fizeram um lockdown assim, exemplar lá. E mesmo assim, você tinha que mostrar esse aplicativo que tinha, de acordo com o teu número de residente no Qatar, se você tava infectado não, ou sobre suspeita, tinha todas as informações lá. Esse aplicativo, menino, só funcionava, você só conseguia fazer download tinha alguns... Telefones. E ah, o governo tava se fodendo, compra outro telefone, que foi o que eu tive que fazer, senão eu não saía de casa. Caramba. Sim. E por isso esse... que os números lá são tão baixos e tá tendo um controle assim excepcional. Pouquíssimas mortes. Foi assim, chacoalhou muita economia lá. Que eu achei que não ia, porque é o país mais rico do mundo é o Qatar, enfim, doha. Mas chacoalhou muita economia lá, mas seguraram bem a onda da pandemia tipo exemplar. Ô, oh,
1: Gabi, esses devs aí do Qatar? É o clássico que funciona na minha máquina não que ela falou que só alguns celulares funcionavam o aplicativo mas vários funcionaram ah! celulares... então é o um clássico funcionando na minha máquina
2: é, <risos> era clássico. fogo Eu tive que comprar Pláxico. outro celular por
0: causa disso <risos> Bom, Ana, agora vamos falar sobre dinheiro. Esse aqui é o momento que a gente pergunta pros nossos convidados como que é a relação de custo de vida no país que eles estão vivendo comparado com o Brasil. Eu acho que vai ser um pouco difícil você falar sobre moradia e etc, porque pelo que você falou, você não paga aluguel aí, né, tudo pela empresa e tal, mas conta mais para as impressões que você tem de grana, né, o pouco que você saiu aí para comer fora e tudo mais, é caro comer fora, o que é caro o que é barato no mercado. Poderia falar um pouco também, não falar quanto você ganha obviamente, mas eu imagino que para você ir para ir, tem que ter sido uma proposta financeira boa, né? Pra o que você tá falando, assim, da vida, né? Sim. Acho que foi uma coisa que deve ter atraído você também.
2: Eu perdi um pouco pra te falar a verdade, a noção de como as coisas estão no Brasil, quão caro ou quão barato. Sempre vivi, acredito, como a maioria dos brasileiros, literalmente, trabalhando pra pagar aluguel, comida e às vezes uma cervejinha ali, aqui, ou guardando muito dinheiro pra poder viajar. Não tive uma vida super tranquila no Brasil, não. Sempre trabalhei muito. Morava em São Paulo, então era chado o custo de vida em São Paulo. Vocês sabem como é. Agora, comparando assim... Rio aí é muito caro o custo de vida. Muito caro. Muito caro. Se ganha bem, mas se gasta muito também. Arábia Saudita, eu tinha acomodação. Era razoável. Era mais barato que os Emirados. Catar é caríssimo. E aqui é muito barato pro quanto que a gente ganha. Como eu te falei, não é um lugar que você vai aplicar ah, vou o Paquistão. Não, tem que ter algum louco que te ofereça uma vaga muito boa e que realmente insiste para você vir, porque ninguém quer vir para cá, tem muita limitação, né? Agora, o custo de vida é muito baixo, pensando que a gente ganha como estrangeiro e que a gente é, tipo, eles a é. gente como top, top, top. Então, eu vim com uma proposta muito boa, mas uma proposta, se eu for pensar como catar, similar a do Catar, mas o Qatar eu gastava muito. Aqui, eu não tenho absolutamente gasto nenhum. Eu tenho ajuda para comida, eu tenho motorista, eu tenho casa paga, eu tenho internet paga. Não tenho literalmente com o que gastar, porque nem tem muito o que se fazer. Então, é um lugar que eu vim com foco de juntar uma grana mesmo, pra depois falar, ok, porque na minha cabeça, eu quero aposentar na Arábia Saudita. Eu quero voltar, que eu acho que
1: Sério? vai
2: crescer. Certeza, Arábia Saudita, Saudi Arábia é meu sonho de consumo, de terminar carreira. É lá que eu vou, vou terminar a carreira. Mas ainda quero rodar aqui, Bahrein acho que quero ainda dois aninhos aqui, dois aninhos ali. Aninho. Mas vim com o lance de que depois dessa pandemia, eu falei, nossa preciso realmente juntar uma grana boa, porque é uma coisa que ninguém tava esperando e é quando você a quadra, né, nossa o que eu tô fazendo? Tô juntando dinheiro suficiente? Qual que é o meu objetivo agora, né? Então eu falei, bom, eu vou a proposta é boa, vou para juntar grana porque o Por que eu vou gastar aqui? Você vai num restaurante vamos falar assim, um restaurante bom tem um restaurante japonês aqui na hora muito bom, você gasta, deixa eu pensar tá em real, pra você comer assim, comer sem miséria e beber, e beber álcool mas beber assim, comer e beber sobremesa, não sei o que, sei lá 7 mil rupias e é em catar real, eu misturo tudo que eu continuo fazendo conta em catar real já não faço em real mais
1: eu achei que é, 7 mil rupias paquistanesa dá 45 dólares
2: sim, que dá em real não sei quanto tá mais real com dólar
1: é, dá um, agora tá uns Hoje 200 reais isso. mais ou menos, é uns 200 é. reais
2: Dá uns 200 reais. É,
1: um, é um preço de um restaurante 000. japonês em São Paulo, né? Assim, quando você é. vai sem miséria. Não, eu falo
2: pra dois, hein? Falo pra ah, dois. pra dois. Okay. Falo pra uhum. dois, assim, comendo mesmo. Comida uhum. de qualidade. E você vai num restaurante normal aqui, sei lá. Que a comida não deixa de ser boa, mas é... Não é, assim, um lugar mais fino, não é um... Um ambiente mais requintado. Você vai tranquila ali. Com 2 mil rupias, você come bem. Eu gasto de compra aqui. Tudo bem que eu sou vegana. Então, não gasto com carne e tal. Mas como bem, saio, tomo meu café. Eu gasto por semana no máximo... 4 mil rupias, no máximo, com Uber, com tudo, é muito barato. Se você for alugar uma casa aqui, você vai gastar 35 mil rupias. Uma casa bacaninha, assim, sabe? Os dois quartos, cozinha, uma casa bacaninha. Eu gastava no Qatar, em Qatar Real, que tá mais ou menos o dobro do Brasil, do dinheiro brasileiro, eu gastava 3.500 num cubículo cubículo mesmo, juro, quarto, cozinha e banheiro, 3.500 Qatar, que deve ser uns 7 mil reais brasileiros, 6.500. Kitnet, pititica e não em lugar top não, lugar afastado do centro. O de vida é punk, Emirados e catar é muito alto. Não rende, sabe? Você faz dinheiro, mas não rende. Aqui Sim. é mais limitação, é um tempo, pra quem é muito sociável, é muito punk de aturar, se ficar, mas você faz um dinheiro legal. Dá pra você comprar uma casa no Brasil, um apartamento, minha irmã comprou um apartamento agora, professora, trabalha no estado, aquela ralação toda, dívida por 30 anos, comprou um apartamento de 200 mil reais, provável, mais ou menos isso. Ah, aqui, trabalhando um ano e meio, você compra um apartamento desse.
1: Caramba, tá ótimo. Sem dívida, é, realmente. sem dívida. E eu fiquei curioso, que você falou que você quer se aposentar na Arábia Saudita.
2: Sim, quê? Porque,
1: bom, você falou que vai crescer, né, por uma questão meio Nossa, é, de trabalho. a Arábia de Saudita trabalho, de dinheiro. É, mas é uma questão mercadológica mesmo, que você pensa? Ou por uma questão de relaxar e ficar na boa? Você
2: põe o pé em Riad, é louco, é. O Lugar cheira de dinheiro. Então, onde você olha, tá crescendo, tem construção. O Catar tá mais ou menos assim, por conta de copa do mundo, mas o Catar é minúsculo. Você pega o carro no Catar, você roda o Catar toda a costa. Em cinco é. horas, você fez o inteiro, você faz a costa inteira em 5 horas agora a Arábia Saudita é tão grande, tem tanta coisa crescendo, é tanto dinheiro o lugar cheira dinheiro você vê que tão pouca mão de obra qualificada mesmo, é melhor que aqui, sem dúvida, mas precisa ainda de muita mão de obra qualificada e pouco inglês, tá ainda crescendo, mas eu acho piamente que vai ser o segundo emirado sem sombra de dúvida, em desenvolvimento tudo, eles vão dar um boom nos próximos anos, assim é um lugar que eu nem pestanejo de pensar. Onde você quer ir depois? Ou onde você quer ir com segurança? Arabia é Saudita. Ok,
1: Bom, Ana, né, pra gente terminar aqui, agora é hora do perrengue que a gente geralmente pergunta pros convidados <risos> histórias engraçadas, né? Gafes, mix, hum. coisas interessantes que tenham acontecido com você esse tempo todo aí fora do país. Não precisa ser no Paquistão, pode ser em qualquer um dos países que você passou.
2: Nos Emirados eu passei alguns perrengues e aqui também acontece de os clientes confundirem muitas coisas, sabe? Ou você fala uma coisa e se sentirem ofendido com outras assim, mas acho que o meu maior perrengue foi mesmo com a família do meu ex-marido, que eu casei, que a primeira vez que eu fui visitá-los, eu tive que ir de Abaia, em pleno Abu Dhabi, que é uma cidade desenvolvida e tudo mais, e eu fiquei literalmente oito horas num quarto pequeno, com umas 15 mulheres, sentadas no chão, sem poder me comunicar absolutamente, porque era separado, um apartamento normal. Era separado onde os homens ficavam e as mulheres ficavam e foi horrível, e eles ficaram indignados que eu não comia carne, sentiram ofendidos, porque fizeram tudo com carne, muita carne, não sei o que, e foi, acho que quando eles passaram a não gostar muito de mim, de cara. Então, acho que foi o meu maior perrengue, foi a família dele me aceitar e casar. Não durou, infelizmente, mas não foi por conta da família, mas foi um perrengue, assim, ser aceito numa família muçulmana tradicional é muito difícil. Então, acho que foi o meu maior perrengue, foi acostumar com, os, com a a tradição deles, assim, é bem puxado.
1: Nossa, é, imagino, imagino, imagino. Né? Como você falou, né, não comendo carne, que é uma coisa que ainda deve ser visto como uma coisa um pouco diferente, né?
2: É bem, tipo, como assim? O que que ela come? <risos> Sei lá, é como... todo mundo fala, mas o que você come? Eu como, eu como de tudo, eu só não como nada que vem da origem animal, tem tanta coisa, tem tanta opção, mas é a falta da pessoa parar e pensar, ah, é verdade, isso não é feito de animal, ah, é verdade, isso também não é. A maioria das coisas não vem de origem animal, então...
1: É, se a de parar pra pensar, na verdade, tem bastante isso no Brasil também, né? Em qualquer lugar, na verdade, né? Tipo, a primeira reação da pessoa que fala, né? Ah, sou vegana, você come o quê? Exatamente, eu já ouvi essa, come? essa pergunta em muitos lugares.
0: A carne, ela, ela é colocada muito como, tipo, arroz e feijão e salada, não faz sentido, hum. né? Aqui no Brasil, pra maioria das pessoas, essa Você comer e arroz e feijão e salada.
2: É, é sagrado, né? Aqui teve, eu cheguei aqui, teve uma tradição, tem um dia aqui de tradição, que eles matam vários animais e doam as carnes pros pobres, mas eles matam na tua frente. E eu tive que assistir porque era o dono da empresa fazendo, oferecendo essa celebração para os funcionários. E foi horrível. Tipo, Nossa. você tem que manter lá, tipo, matou, sei lá, mataram um boi enorme. Eu nunca vi ninguém matar boi, gente. E foi horrível, assim, mas enfim, cultura, né? A gente
0: Eles tem que matam, tipo, é tipo um é um evento assim?
2: É o segundo id, né? A gente faz o Ramadão, que eu faço o jejum, continuo com essa cultura muçulmana, faço o jejum dos 40 dias de água. E comida. E tem o segundo id, que é quando eles matam esse animal. Tem muitas passagens do Alcorão que são semelhantes com a Bíblia, que é quando Jesus falou pra... Acho que não me lembro quem que era o apóstolo. falou, olha, você vai ter que matar teu filho pra mostrar que você me ama, né? É uma prova de amor. E ele foi mesmo, de fato, pra matar o filho. E na hora que ele foi matar o filho, acho que Jesus transformou o filho num animal, algo assim, e salvou o filho, e ele matou o animal. Então, tem que ser morto em um golpe. Nossa. Então, eles matam no pescoço com um golpe. Mas... Eles matam várias cabras pequenas, mas esse boi era gigante. Eu ficava só falando: como é que eles vão matar esse boi, gente? Uhum. Ainda mais na minha frente aqui. E não funcionou como já imaginava que não ia funcionar. O boi era gigantesco, foi horrível. O boi levantou, todo machucado. Ai, foi horrível. Ai, mas eles celebram, assim. É motivo, é celebração, é fartura. Tinha fila na frente da fazenda, né, do dono da empresa, de gente pobre esperando pra receber a carne. Eles fazem a escalpelação ali na tua frente. É panha. <risos>
0: Nem precisa ser vegano para ficar
1: chocado é, com é isso, pânico, né? É, sim, mas
2: é, é ofensivo você não ir, não, entendeu? É...
1: Mas te falar, interior do Brasil também tem muito disso, hein? De ah, matar sim. animais de grande porte e comer o animal inteiro, né? Logo, Ali, uma cabra. Né? Em um Boi, em Minas Gerais, São Paulo É normal, normal, normal
0: sim, sim. Eu tinha um, um dev que trabalhava aqui na Lura, Ele era do interiorzão também Quando ele tinha uns 4 ou 5 anos Ele morava no, meio no sítio assim E aí o pai dele falou Não, tem que levar pra ver matar, sabe, essas coisas De ar, ah, ser é homem, não sim. sei o que lá Pegou o moleque de 4 ou 5 anos Levou pra ver matar o porco Aí, Ai. porco é horrível, né? Grita e tudo mais. É Depois desse dia ele virou vegetariano, nunca mais comeu carne. Teve o um efeito Ai. contrário.
2: Teve efeito contrário, né?
0: Nunca mais comeu carne. Não,
2: é muito mal de ver.
0: Eu acho que a grande maioria das pessoas é. se visse, né, se tivesse o contato, provavelmente ia, ia repensar, sabe? Isso é, uma... é porque a gente tá muito distante, né? Principalmente a gente que mora em cidade grande assim, a carne ela vem como se fosse uma coisa totalmente descaracterizada do animal, né? Você nem associa mais. Não, você não
2: você, só,
0: você esquece, né? Você não pensa nisso. Eu, toda vez que, que eu fico pensando um pouco assim, eu considero, sabe? Eu flerto com vegetarismo faz um tempo já. Pode ser que em breve eu, eu consiga sair dessa. Tá virando tô com você. outro podcast aqui, né?
1: pessoal, por hoje é isso. Shukriyan, que é obrigado em urdu pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dica sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que a Ana Paula destacou muito bem durante o episódio de hoje, né? Dos problemas que ela teve lá no começo com a ela foi sair pela primeira vez do país que ela não falava inglês e mesmo depois do intercâmbio ela não se sentia segura, ela não tinha realmente internalizado, não tinha aprendido com um método que funcionasse realmente pra ela. E que depois foi importantíssimo pra ela trabalhar e virar gerente de academia e poder viajar por todos esses países e trabalhar em todos eles. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br é que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, de marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!